0: Milí přátelé, já vás zdravím u dalšího podcastu. Uvědomuji si, že ta kvalita těch posledních podcastů byla proměnlivá a že navzdory tomu, že jsem si koupil nové zařízení, tak ta kvalita nešla úplně nahoru v tom smyslu, že především z počítače to šlo hrozně tiše. A protože jsem počítačový i technický barbar, tak mě to skutečně trvalo strašně dlouho, než jsem na to přišel. Snad už to teďka bude dobře. Nejenom z mobilů, ale bude to snad dobře i z počítače, tedy hlasitěji. Zároveň jsem rád, že podcasty posloucháte. Děkuji vám taky za vaši zpětnou vazbu. Tam mě samozřejmě těší, pokud je pozitivní a když pozitivní není, ale je to zpětná vazba, která mě nutí některé věci měnit, tak jsem za to skutečně vděčný. Takže přihlašte odběr, a nebo řekněte dalším lidem, ať ty podcasty poslouchají, pokud máte samozřejmě smysl, že se to poslouchat dá a že to má hlavu a patu. A ten dnešní podcast bude, ten, ten název bude hodně provokativní a jmenuje se Militantní Ježíš. A kdyby se vám zdálo, že jsem to přestřelil, tak vám přečtu dva texty, které Ježíš řekl. Ten první je, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej, stejně tak i možno. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Ano, slyšíte dobře, meč. A ještě jeden text, který říká Ježíš, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snahu proti tchyni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, Nením nehoden, Kdo miluje syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není nehoden. Tak možná, že kdyby se tyhle dva verše ocitly v nějakém kvízu, tak v tom televizním kvízu, tak a byl by tam test, kdo co pronesl, tak asi ten poslední, koho bychom k těmto výrokům přiřadili, byl Ježíš. Jo, řekněme, že by třeba tam byl ten první výrok, o tom, že, si má, že má člověk prodat plášť a koupit si meč a teďka by tam byl Alexandr Veliký, Mohamed, Jan Žíška, nebo Ježíš. Tak si myslím, že kdo úplně nečte pravidelně Bibli, tak by typoval někoho z té trojice Alexandr Veliký, Jan Žíška, nebo, nebo Mohamed, ale určitě ne Ježíše. O Ježíše bychom, od něj bychom očekávali spíš něco ve smyslu Tedy spíš si kupně, v nějaké oblečení, v kterém ti bude teplo. Když v Palestině to je asi nesmysl. Ale určitě nám by člověk prodal teda oblečení a koupil si místo toho meč. Dále úplně nezapadá taky ty Ježíšova slova v tom druhém textu, který je tady z Matouše, kde čteme, že Ježíš přišel a uvedl pokoj. Teda nepřišel, aby uvedl pokoj. Jo? My bychom přesně čekali opak, že přišel, aby uvedl pokoj, ale Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přinesl na tuto zemi pokoj. Je to, jako v, je to v rozporu, protože jinde říká, že přinesl pokoj. U je o něm řečeno, že je král pokoje, pán pokoje. A jak tyhle ty texty zapadají do těch textů, které jsme četli, kde Ježíš obrazně řečeno řinčí zbraněmi. Jak zapadají do textu, kde Ježíš o sobě říká učte se ode mne, neboť jsem pokojný a mírný srdcem. Jo, nepatří tahle ta ježíšova slova spíš do úst Muhameda nebo nějakého válečníka. Jsem čet takový citát od Doroty Sersové, která říkala, jsou dvě slova, kterými by nikoho nenapadlo Ježíše z evangelí označit. Nudný a předvídatelný. A ona pokračuje a říká, jak je tedy možné, že církev takovou postavu skrotila. No a ještě to pokračuje dál a je tam napsáno, velmi účinně opilovala drápilva z judy a dala mu osvědčení, které se hodí jako domácí zvířátko pro bledé vykáře a pobožné babičky. No já vám to ještě ukážu na jednom příkladě. V roce 1514 někdo pod jménem Paula Lentula, což byl římský držitel, který nastoupil po Pilátovi, tak podvrhl jakýsi popis, který údajně vykreslil Ježíše. A je to tak, jak si Ježíše tehdy lidé, nebo někteří lidé představovali a je tam následující v tomto podvrhu. Je to vysoký muž z tepilé podstavy, laskavého a důstojného vzhledu. Barva jeho vlasů sotva najde srovnání, splývají v půvabných kadeřích k temeni hlavy, kde mu je rozděluje pěšinka, jak je zvykem u nazareckých. Má vysoké, široké a impozantní čelo, tváře bez vrázky či poskvrny ozdobené krásnou červení. Nos a ústa sformované se skvostnou symetrií, vous stejné barvy, stejné barvy jako vlasy mu splývá z brady, a je uprostřed rozdělený, oči má světle modré, jasné a pokojné. Tak tolik podvrch, ale přesto popis Ježíše, tam nějaký dobrák se snažil tedy dobré víře s Ježíšou dělat takového trošku elfa, když jste viděli pána prstenů, tak takové ty dlouhovlase, žlutovlase, blondiaté postavy, bezkrevné. <kly> Možná se na tady tím popisem zasmějeme, ale vlastně tak trošku neobratně popisuje určitou skutečnost, Ježíš, kdy Ježíš je takový nasládlý, nasládlý prostě chlap, který tady skutečně nepřipomíná, nebo nemá žádné mužské rysy, je změkčilej chlap. Ale oproti tomu CSU říká, vůbec se nepodobal ideální představě společensky začleněného, vyrovnaného, přizpůsobivého, šťastně ženatého, zaměstnaného, oblíbeného občana. Opravdu jste se světu příliš dobře nepřizpůsobili, jestliže o vás tento svět prohlašuje, že jste posedlí zlým duchem a nakonec vás nahé přibije na kříž. Tak si to udělat realističtěji. Já teďka trošku odskočím. Jedna z charakteristik křesťanství nepochybně je, že se jedná o život. Týká se života. Totiž já už jsem několikrát říkal v podcastech, že to, co nás proměňuje, jsou především nové zkušenosti s Ježíšem. Vztah s ním nikoli v především nové myšlenky o Ježíši. A ta síla tady té myšlenky je, že, že je, že, že život s Ježíšem je něco autentického. Jo, ty myšlenky jsou důležité, ale jsou to jenom směrovky, po kterých, když se nevydáte, nebo nevydáme, se nic nezmění. Jo, prostě budete-li chtít, pokud máte jít hory, pokud máte rádi hory, tak vás prostě nezmění to, že se podíváte na rozcesník a tam je napsáno, prostě kolik nebo kolik hodin musíte dojít na nějaký vrcholek. Ale je to nápověda, je to směrovka k tomu, abyste tam skutečně vyšli. Ale to, co vás změní, je až ta zkušenost s tím výstupem nahoru. Ne ta směrovka. Stejně to je s myšlenkou. A se životem s Kristem. Není to nová, nová, nová myšlenka o něm, ale zkušenost s ním. Život s Kristem je prostě autentický. No. Já když jsem chodil kdysi, když jsem byl mladší, tak jsem trénoval box a vzpomínám si, že když jsem tam přišel do toho oddílu, tak jsem asi čtyři měsíce bušil jenom do pytle. Vždycky ten trenér mi tam dal různé rady, jak mám dávat ty rány, aby byly co nejprudčí, co nejpřesnější. Já jsem měl pocit po, po, po několika týdnech, že bych skolil kde koho. Když jsem se díval na ty jiné boxéry, kteří byli v ringu, tak jsem měl pocit, že minimálně by se mnou měli co dělat. Protože ty moje rány do toho pytle pěkně duněly a zdálo se mi, že prostě ty rány jsou pěkně prudké. Akorát tam byla jedna maličkost. Ten pitel se nehýbal příliš a neklad mi odpor. Po x měsících jsem potom nastoupil proti živému soupeři a najednou jsem z toho byl úplně zmatený. Ten živý soupeř se jednak hýbal a jednak nejenom, že nekladl odpor, nejenom, že kladl odpor, ale dokonce i útočil. A v té chvíli jsem začal zmatkovat, jsem se prudce začal zadýchávat a hlavně to bolelo. Byl jsem překvapený, že do pytle jsem vydržel bušit několik minut a s tím soupeřem jsem po půl minutě nemohl popadnout dech. Prostě ten život, ta realita je úplně něco jiného, než když buš, bušíte do pytle. Ten výstup nahoru je úplně něco jiného, než směrovka, kolik vám to bude trvat, než nahoru vylezete. A Ježíš nezve své následovníky pouze, nebo především na cestu přemýšlení, ale k životu s ním. A když se vrátíme k těm našim militantním textům, tak když Ježíš mluví o tom, aby si učeníci vzali meč, tak v tom nehledejme nic duchovního, nehledejme v tom žádné jinotaje. Prostě jenom přitakává realitě, že na té cestě budou v nebezpečí. Že se budou muset někdy bránit. Nebo když mluví o tom, že povstane otec proti synu a snaha proti, proti dceři, tak to neznamená, že cílem víry je rodinný rozvrat, ale že víra, ano, živá víra může přinést i nedorozumění i mezi nejbližšími kdy to nedorozumění není cílem, ale může to být jedním z vedlejších nechtěných, ale přesto vedlejších efektů. Totiž ještě předtím, než Ježíš hovořil o tom, co si učeníci sebou mají na cestu vzít, tak oni s ním prožili skvělé duchovní zážitky, řekli bychom duchovní výšiny a najednou jim Ježíš říká, takhle toho šin nebude stále. A od teďka musíte být obezřetní, musíte počítat s nepohodou, protivenstvím a na to se musíte připravit. A dosud jste se obešli bez měžce, mošny. Dopřál jsem vám chvíle, kdy jste se mohli od těchto hmotných starostí oprostit. Omlouvám se, abyste byli volní jenom pro zvěstování. A byly doby, kdy jim Kristus říká o oděv, proč si děláte starosti, jestliže Bůh obléká polní trávu, neobleče, tím spíše vás malověrní. Ano, to je pravda, ale k tomuto a... Tady říká B. Přijde čas, kdy vás Bůh neobleče, kdy budete muset prodat i vlastní plášť a koupit si místo něj meč. A přijde doba, kdy se nebudete strojit hlavně nějakým pěkným oblečením, ale kdy vás lidi budou mít rádi a budete rádi, když si uhájíte žholý život. Možná jako kdyby Ježíš říkal, dosud vás lidé chválili, děkovali za vás Bohu, obdivovali vaši zbožnost, Anděle vás na rukou nosili, abyste neurazili o kámen své nohy, jak to říká žalmista. Ale půjde li dál se mnou a vedle mě, tak se naplní i další biblické slovo, kde je psáno, tuším, u Izajáše, že bude započten mezi zločince. A pokud mě budete následovat, můžete dopadnout podobně. To neznamená, že takhle to musí dopadnout s náma, ale že následování Krista prostě něco stojí. Jinými slovy... Když to vezmeme na boj, tak přijdou chvíle i v, naší, v našem životě s pánem Ježíšem Kristem. Kdy boj nastane a kdy mnohé situace prověří, v co věříme. Kdy najednou musíme obhájit a obhajovat to, v co věříme. Někdy před druhými, někdy sami před sebou. A teďka nemám jenom na mysli evangelizaci, to znamená určitou verbální konfrontaci ohledně víry, když druhým říkáme o víře oni třeba nesouhlasí. Ale jsou to tisíce životních situací, kdy se tříbí naše postoje, naše víra, na život naše a naše víra v každodenním životě. A zde Ježíš nějak nezakrývá. Někdy je to někdy boj a někdy to může znamenat i podle toho textu, že si nemusíme porozumět ani se svými blízkými. V mnoha kulturách je skutečně určitým vzorem takové statečnosti, Obraz, symbol nebo archetyp, vzorec bojovníka. Jenže ta síla bojovníka není využita k tomu, nebo nemá být využita k tomu, aby někoho terorizoval, trápil, ale aby pomáhal těm, kdo jsou potřební. Aby tu svoji sílu použil k tomu, aby měli sílu ti, kteří ji nemají. A všimněte si, že takhle působil Ježíš. Že on mnohokrát bojoval, i když by bývalo bylo pohodlnější mlčet. No, příklad je, že vystoupí na obhajobu cizoložné ženy proti těm farizeům a zákonníkům, kteří chtějí kamenovat. A to nebylo nic příjemného. Jo, bylo tam x chlapů, kteří drželi v ruce kámen nebo ho měli po ruce, tak jako, taky mohli jednu dostat Ježíš. Ale nechrání, tam nechrání sám sebe, ale chrání tu ženu. Nebo když vyhání z penězoměnce z chrámu, jim si taky moc přátel neudělal. Nebo když předevšemi se pozve k celníkovi Zacheovi a teďka ty ostatní lidi Zacheva nenáviděli. A teďka tam Ježíš projde tím, tím davem mezi nimi a jde Jeho prostě nebojí se, se prostě zastat nebo přiznat se k lidem, které ostatní neměli rádi nebo které v případě třeba té cizoložné ženy i utiskovali. Ale zároveň, když pak měl hájit sám sebe, tak mlčel. U nás to často bývá opačně. Každopádně díky těmto svým postojům ztrácí popularitu, stává se nesnesitelným pro mnoho lidí a je nakonec ukřižován. A přitom by častokrát sliz, prostě stačilo, kdyby držel basu, kdyby mlčel a kdyby hlavně držel basu s těmi, kdo měli moc. Ale bojovník nemlčí. A to ne proto, že se nikdy nebojí, protože bojíme se všichni, ale protože určitý strach nebo spekulace, co přinese jeho skutek za následky, tak nemají pro něj poslední slovo. A nakonec Ježíš nesvede největší boj za to, aby si zachránil kůži, aby se mu nic nestalo, ale ten největší boj, který svede je za druhé, za nás, pro nás. A ty nejhorší rány utrpí nikoli za svoji záchranu, ale pro naši záchranu. Zároveň Ježíš ukazuje a vede nás na své následovníku, abychom bojovali za něco, co nás převyšuje. Víte, je někdy fascinující, když slyšíme zpovědi různých veteránů válek, ale i různých lidí, kteří se nasadili za nějaké věci, jak bojovali za něco. A dokázali prostě obětovat velké věci, někdy i svý životy, pohodlí. Nám se to někdy zdá dneska jako anachronismus, jako bojovat za, za nějaké ideje, nebo za vlast, za národ, nebo za někoho dalšího. Možná když bojovat, tak sám za sebe. A myslím si, že to je i možná tragédie naší doby, že trpíme ztrátou velkých ideí. My jsme se proti nim na jednu stranu dlouho vymezovali a nakonec jsme je pohřbili. Americký spisovatel Fukyama v té své knize klíčové knize Konec dějny napsal, člověk na konci dějin ví, že nasadit život je k ničemu. Není k ničemu. Čeština má dvojí zápor. Neboť vidí dějiny plné nesmyslných válek. Loajalita, která lidi hnala k zoufalým skutkům odvahy a sebeobětování, se ve světle pozdějšího vývoje ukázala jako hloupý předsudek. Lidé moderního vzdělání sedí spokojeně doma na gauči a gratulují si ke své schovývavosti a odporu k fanatismu. Níčeho za se k něm průměrným obrací slovy, neboť říkáte, jste ve koncem skutečný, bez víry a bez a tak pišně vypínáte prsa. Ach, třeba, že prsou ani nemáte. Ten zarad hustrá vlastně s těmito lidmi, kteří sedí na gauči a gratulují si, že nejsou fanatici vlastně hluboce porda. A Já tak nechci, aby jsme někde vypínali prsa, obrazně řečeno, aby jsme se frajeřili, byli pyšní, ale spíš přemýšlím. Přemýšlím nad sebou, nad námi, čemu jsme se dokázali odevzdat. Co rozechvívá naše srdce, nebo čím jsme fascinováni za co anebo za koho bojujeme. Víte, ono často z pohledu nezaujímutých diváků to nedává smysl, jako proč o něco usilovat, proč riskovat, proč se potit. Jo, není pohodlnější přístup, který nakonec popisuje ten Fukuyama, někde sedět a tak si gratulovat, že vlastně že si ty věci držíme od těla, jo, že nejsme fanatici. Ano, je to pohodlnější, ale ten, kdo bojuje, tak ví, že jde sice těžší cestou, ale že by nakonec neměnil. Že je to lepší cesta, protože to, za co bojuje, dává smysl. A třeba dodat, že Ježíš nás na tuto náročnější cestu zve. A kdo následuje Ježíše, kdo, kdo jde v té cestě za ním, tak to je náročná cesta. A Ježíš někdy varoval lidi, kteří příliš lehkovážně chtěli následovat. Ale ne, že by jako varoval, nechoďte, ale říkal, rozmyslete si tu cenu. U nás zve do boje za jeho království. A to je někdy boj. A zve nás do nezajištěnosti. I to je někdy boj. A tak nakonec život s Ježíšem, ano, je někdy složitější. Někdy nám to tak nějak komplikuje. Ale nakonec nás fascinuje tím, že se jedná o život s Ježíšem po boku. Že můžeme jít s ním po boku a někdy ty nelehké cesty řešit s ním a poznávat ho tak, jak bychom ho nikdy předtím nepoznali. Samozřejmě, jak to dotáhnou do konkrétních životních situací. Možná se slyšeli ten termín milíte s christí, což byli kristovi vojáci nebo jezučtí misionáři, tak ono to tak může trošku znít militantně. Co to znamená být milíte s Kristý, Kristů voják? No, znamená to, že člověk bojuje s Kristem, nebo za Krista, když svědčí, když svoje křesťanské názory konfrontuje s druhými, to taky. Ale zároveň by to bylo zjednodušující. Kdybychom to viděli jenom takhle. Bojujeme vždy, když konáme boží vůli. V práci, doma, ve škole, kdekoliv. Když někdy víme, že se máme zastat slabšího. Když víme, že máme promluvit tam, kde by bylo pohodlnější mlčet. A naopak, mlčet, když bychom, že prostě lepší se přidat na stranu většiny a třeba mluvit. Když víme, že máme něco měnit, co by mělo být změněno. Když někdy bojujeme sami ze sebou, se svými sklony, s tím, co se pánu bohu nelíbí. I to znamená být Kristův voják. Jak jsem říkal, když se stavíme na stranu slabých, když jsme ochotni ujít druhou míli, překročit své komfortní zóny, tehdy se stáváme bojovníky na boží straně. A tak bych přál nám všem, abychom ten svůj boj vyhráli, ať jsme v jakékoliv situace, anebo abychom do něj alespoň vstoupili. I to má smysl. I když nevyhrajeme, abychom překonali ten strach do boje vstoupit. Právě v těch oblastech, kde si nejsme jistí, protože tam možná ještě víc prožijeme že nám je Kristus po boku. A to nejdůležitější nakonec bude jistota, že Ježíš v tom byl nějak se mnou a já s ním a já jsem ho proto poznal zcela nově. A tak se někdy možná potom ohlédnu zpět a řeknu si, bylo to náročné, ale šel bych do toho znova, protože jsme do toho šli spolu s Ježíšem.